0: 收听《朝台湾》，我是徐凡，找回台湾豆腐魂的复兴大业。台东豆芳华池上豆腐。豆腐哥张志宗原先是从事餐饮业，也当上了高阶主管，成日在各种料理跟食材当中打滚，不知道尝上多少酸甜苦辣的滋味。而在人生的下半场，他抛弃了那些五味杂陈、繁复食材跟料理，走入最单纯、最纯粹的、最古老的食物。豆腐在今天节目当中，我们就一同去了解台湾大豆的故事。欢迎收听。黄豆有分成原生种、古来种。豆腐哥张志忠为何要卷起裤管种黄豆？他说：“
1: 大家好，我是志忠，就是在池上自己种豆、自己做豆腐的豆腐哥。”其实我大概当时在转型的时候，嗯，我自己做了餐饮业二十年，二、嗯、十年,年，二十年，对。但是我倒没有倦怠啊，只是我呃，就是其实我还蛮享受当时的工作。那一直到我被派到大陆去以后，可能在那个比就比较强调效率啊、强调数字化的环境里，我忽然觉得我好像在这个行业待下去，就生活只剩数字了。我那时候开始在思索、呃，我这辈子真的要跟数字为伍吗？还是？嗯虽然我在做餐饮，可是我觉得我自己离食材好远好远了。对，所以我当下就在一个放空的机会里，那遇到了一个做豆腐的师傅啊，他在我表姐的那个豆腐店工作。啊，我就在观察他做豆腐的过程的时候，哎、欸，就找回了我以前在厨房里做菜的乐趣。我看到他做豆腐，跟我以前在学做气死的时候，那个整个过程几乎是一样的。对，然后那时候我就想说，哎、欸。我吃了一辈子的豆 腐， 哎， 我没想 到， 第一 点， 我不知道豆腐原来是这样做的。那我看到了豆腐的从原料到豆腐的原 貌， 那之后我又发现它跟气质还有关联了。对， 那那时候当下就一种惭愧的心 理， 那觉得要赶快来学习这个自己熟悉可是又很陌生的食物。
0: 辞了工作的豆腐哥张志忠也谈到他当下的心情
1: 。我好像真的不想待在那个连锁企业里面了，嗯，想要做一些自己想做的事情。呃，不过当下我也不知道要做什么，所以这个豆腐就帮我开了一扇门。好，然后这扇门很有趣，就是我以为我在做餐饮，可是我后来发现我很不了解食材跟土地的关系，因为在餐厅里就是。就跟菜上叫菜嘛，那要求就是便宜要漂亮、嗯。顾客看到你这个菜色很漂亮，很喜欢，会拍照打卡、寒夜这样子，啊<笑>，成就感是来自这里。因为学做豆腐，然后去认识黄豆以后，我才发现我跟土地的连结很遥远。那就这样一头的，就觉得我要开始了解自己的土地跟上面的作物，那跟我们的食物的关系。
0: 所以你从这么多的食物当中选黄豆，是因为豆腐的关系
1: 。呃，完全因为豆腐开启了这扇门。哦
0: 、至于黄豆的种类如何区分呢？豆腐哥张志忠也谈到，香气跟甜味是不一样的。
1: 其实这些被编号的黄豆啊，它就是我们在台湾的三个农改厂，因为他们有在种这个做这个大豆的育种，哦，所以他们会有这些编号。比方说，台湾的话就是花莲农改厂，然后高雄农改厂跟台南农改厂，他们进行这个黄豆的育种。其实呢，就表示台湾是这三个地区是种黄豆的大众的地带，因为农改场会根据农民的需求去帮他们改良这个大豆的产量，好，然后会有不同的品种出现，所以一代一代这样出现。其实一般在市面上，农夫可能比较求产量跟那个豆子的外观，哈，或者是加工业者会在乎它的蛋白质含量，呃，那可是我看到的点不一样，我发现每个豆子有它自己的味道。做豆浆或做豆腐，它的结构上特性、香气、甜味也都不一样，所以我就开始研究这一块。
0: 豆腐科张志忠在节目当中所带来的黄豆的品种有不一样，而目前台湾制作豆腐的方式有哪几种呢
1: ？制作豆腐的话，我们就先从传统来讲哈。其实我们大概最熟知的还是用石膏，用石膏当凝固剂来做豆腐。比较现在讲究健康的话，会恢复到比较古老的做法，就是现在有名的盐卤豆腐。如果是大量生产的话。大家正好都会用一一种比较很有效率的凝固剂，叫做葡萄糖酸内酯。对，它名字比较长。内酯，对，脂肪的脂、哦。对，那其实一般我们的那个包装豆腐啊，哈，就是那种嫩豆腐啊、火锅豆腐，大概都是用这种葡萄糖酸内酯去凝结的。嗯嗯那它的它的特色就是它可以大量制作，然后它用的豆浆可以比较稀。然后成型速度比较快，嗯，所以可以符合这种商业经济的效益，嗯嗯，对。那如果是石膏豆腐或者是这种。呃，这种盐乳豆腐的话，多半就是比较靠手工、比较传统的做法。那
0: 石膏跟盐乳又有什么样的区别呢
1: ？两个都是碱性的矿物质，嗯、但是石膏豆腐其实口感上它比较没有味道，对，就是它不太会带出豆腐的香味。石膏是纯的矿物质，它叫硫酸钙、哦，它基本上没什么气味，所以呃，豆子的香气它也带不出来。但是盐卤的话，它比较有趣，因为盐卤是海水提炼出来的海水矿物质，它是混合的化学物质，不是单一的。嗯,嗯,嗯所以它可能带了一点盐，啊，会有点咸味，然后它可以把那豆子的甘甜味就把它带出来了。简单来说，盐卤就是盐巴蒸发完以后剩下的海水矿物质。其实以前台湾的盐是靠盐田，当时有这个人工晒盐的时候。我说过嘛，旁边这个海水矿物质就是盐卤，所以当时应该是很容易取得的。但是后来因为这种传统晒盐的方式，哈，它很耗成本、耗人工，它只要一下雨以后就要重来了，所以产量不稳定。所以说到后来台盐它开始做电解盐厂、嗯，就有工厂来做盐以后，这种人工的盐田就没有再使用了。所以应该是这么说，就是当这个产业越来越没落。那晒盐的人越来越少的时候，盐卤就变得不好取得。盐卤的豆腐，在我们这个就豆腐师傅在制作的时候，就是很辛苦，因为他没办法采用机器的方式，必须人工去压制。再回到盐卤本身，它也是人工去日晒，好，所以说它是一个充满人情味的食材。嗯<笑>
0: 市面上的豆腐有很多种类耶，有什么板豆腐、嫩豆腐、什么煎豆腐？嗯，对你来讲，这豆腐都一样吗？还是说有一些拿捏的程度不同，嗯、就有一些不同的名称出来
1: ？呃、嗯，会不一样啊。因为像我们习惯吃板豆腐，它当然是比较扎实的豆腐。好、嗯，那像我们石膏做的板豆腐或盐卤做的板豆腐，它的口感也不一样。盐卤的豆腐吃起来比较扎实，然可能有弹性。那石膏的豆腐就绵密。那如果说像日本人的卷豆腐，它也是用石膏做的。卷豆腐它没有经过重力的压去压制它，所以说它就是直接成型的，就放到水里面去，放到那个冰水里面去，然后就是让它的那那个豆腐口感会变得比较嫩跟弹这样子。所以呃各有各的不同，但是只要是石膏做的豆腐，它的余韵都不会有盐卤豆腐那么强烈。
0: 《祝福歌》，张治中有他自己的理念，为何要自己种黄豆，以及在种植的过程当中有何困难之处？为何要选择在池上呢？他也谈到这方面的原因。
1: 其实现在的问题就还是人 力， 在池上是结合了大概六个小 农， 好， 然后一起来耕作这个台湾黄豆。那但是这六个人里 面， 只有一个人他的年纪在四十岁以 下， 其他的都在六七十岁以上。对， 所以说头一两 年， 那这些这些老小 农， 他们可能还会帮忙在田里。工作，但是慢慢他们体力也都不太行了，那我自己就要想办法去找工啊，然后找不到工，就要自己到田里面去农作。嗯，可是为什么会？做豆腐的师傅自己要跑去田里做呢，就这可能要怪我自己敏感的口感了、嗯、就是我自己要种豆，其实只是为了想要了解豆子的味道。大概七年前开始做豆腐的时候，我就开始决心要用台湾的黄豆来做有自己风土味道的豆腐。可是当时遇到的农夫，他们种的豆子的味道就是不一致。好，即使是同一个品种，然后同一个农夫、同一块地、同一个季节种出来的豆子，不见得味道都会一样。对，所以为了寻求这个答案，我就只好自己到产地来体验，然后去寻找那个答案。这个出来很好玩，池上很有名，有金城武术嘛，那有那个很棒的金城武那个广告对，对不对？可是我到池上来的时候，完全不知道池上是什么地方。我会到池上，是因为我其实是一路从花莲找地，才要耕作，然后找到池上，才找到愿意跟我合作的农夫。
0: 我们目前所知道的黄豆的品种当中有高雄十号、台南四号，但是豆腐哥张志忠的样品当中还有原生种等等，这些都是黄豆，但是有何区分呢？它也谈到不同之处
1: 。大洲来说的话，台湾本来不是。原产大豆的地方，所以我们现在市面上看得到的台湾品种的豆子，都是大概从清朝有，就是汉人移民到台湾以后，好，那接下来日本人统治，然后当那个国民政府来台湾以后，不同的时期都有发展不同品种的黄豆，所以说有时候当我坚持用台湾豆的时候，会有人就会这么说，就说这些豆子都是外来的，都是外来种啊，所以台湾并没有自己呃。没有自己品种的黄豆，所以用美国豆、进口豆或者台湾豆有什么差别？那可是我认为，这个从以前到现在在台湾生根的豆子，它其实都代表台湾不同时期的故事，甚至它跟我们的风土上已经有那个植物性的连接了。对，所以说它其实产生的不同的味道，都会有不同的故事。然后不同的豆子，它为什么会被引进台湾？一定也有它被引进的一些道理在。好，就像刚刚我们试的这些豆子，不同的豆子它味道是不一样的。好，那包括它做成豆浆或豆腐的口感、粘性或弹性也都不一样。对，所以我觉得这一块如果我们不去重视它、保留它的话，它就会消失不见了。所以我们就会少了很多故事。
0: 我们自己可以在家里制作，除了豆浆之外，豆花，甚至于豆腐吗？还有。为什么豆腐哥这么执着于食农教育呢
1: ？在家其实很简单，如果说你要做豆浆的话，呃，应该不用花一个小时；做豆花的话，就顶多再加一个小时。所以说，大家如果礼拜天没事的话，可以花半天的时间，自己从、呃、台湾的黄豆做原料开始，然后做成豆腐。刚好我从事餐饮业，所以让我有办法去保持这种敏感的味觉。可是我相信，一定有很多的朋友们，他们天生有这个味觉，但是他们已经被现代的食品工业给落後。后。化了啊，就是大家可能已经吃习惯这种比较重口味啊，或者是一贯化作业的食品以后，就忘记自己的味觉了。我们自己常常吃的豆制品的时候，就没有人去讲黄豆的味道。那所以我现在在做的事情，就是我除了自己在田间去了解怎么种植、怎么凸显大豆的味道以外，那我借由这个豆腐、豆浆的教学，也是训练消费者能够自己去判断这个大豆原来有不同的风味。所以，当你在做不同的豆制品，哈，不管是豆浆、豆腐、豆干，甚至味增，啊，或者是天贝，你可以选择不同品种的台湾豆来做。那这样子不但增加台湾的农民种植大豆的意愿，那我们也可以就是让自己的杂粮生产率提高
0: 。感谢您的收听，我们下次见。